0: Bienvenido, senador Jorge Enrique Robledo, candidato presidencial, precandidato de la coalición Centro. Esperanza, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo de Blue. Gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Jorge Enrique Robledo ha sido uno de los senadores más combativos, más importantes, siempre muy votado cuando se hace la lista de los mejores congresistas. ¿Cómo le ha ido como candidato presidencial, doctor Robledo? Me ha ido muy bien. A
1: modo de balance, porque estamos ya terminando sí, la no, campaña. Claro, no, realmente me ha ido bastante bien he encontrado pues mucha receptividad por todas partes y particularmente en los últimos dos meses digamos siento una candidatura en alza estamos muy optimistas con lo que va a pasar el próximo, el próximo domingo creo que hemos podido expresar nuestros puntos de vista, nos hemos diferenciado de unas u otras maneras dependiendo de cómo haya que diferenciarse y el equipo mío es un super equipo ¿para qué? pero ese equipo de voluntarios que tenemos en Colombia es, es atortolante como se dice, es una, una muchachada bueno y algunos que no son tan muy Muchachos, en un esfuerzo y un espíritu de sacrificio, todos voluntarios de verdad. O sea, ahí nadie está pues, pagado, sino que todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo. Es ejemplar
0: la conducta de este equipo. Mi referencia a su actividad en el Congreso tiene que ver con la siguiente pregunta, doctor Robledo. Si hipotéticamente usted perdiese la consulta de este, de este domingo, toquemos madera, uh -huh. si usted llega a perder, ¿sería el final de su vida política? No, no, yo creo que no, Néstor. Digamos que en el caso mío,
1: pues no no se necesita ser congresista ni tener un cargo de importancia para hacer política. Yo estoy haciendo política, el año pasado cumplí cincuenta años y la hice cuando fui estudiante, después un interregno en que terminé en la universidad, seguí haciendo política, llegué de profesor a la Universidad Nacional de Manizales, y seguía haciendo política sin ser elegido a nada, mm. y ahora en el Congreso, y estoy seguro que seguiré haciendo política de una u otra manera, en cualquier cualquiera sea la situación que me toque, yo soy un servidor público, así me defino, y entonces voy a seguir en eso hasta el último... Hasta el y último no necesita día. ser congresista. No también. necesito ser congresista, algo encontraré, seguramente menos vistoso, lo que sea, pero, pero seguiré opinando sobre la vida del país. Doctor
0: Robledo, en estos meses, en plan de candidato presidencial, ¿cuál es el principal problema con el que usted se ha encontrado? ¿Cuál debería ser la prioridad suya si llega a ser elegido presidente? Yo
1: he planteado dos prioridades. La primera es... una, pues Las dos tienen que ver con mi vida. La primera es que enfrentaría a los corruptos con una fuerza realmente, muy en serio, porque estoy convencido que ese es un cáncer, que si no superamos, no vamos a poder resolver los problemas nacionales. Yo espero que al final de mi gobierno, le haya roto el espinazo a los corruptos. En democracia y todo esto, pero así va a ser. Y tengo un programa de gobierno muy preciso en ese sentido, que creo que va a ser muy exitoso. Y en segundo término, que es al final lo principal, porque la corrupción es, digamos, promotora de esto que voy a mencionar. Aquí hay que crear y crear y crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza más fuente de empleo y riqueza, un país que no le da trabajo a su gente, es un país espantoso porque es que quien no tiene trabajo entonces además no tiene acceso a la salud no tiene acceso a, a pensionarse algún día, no tiene vacaciones aguanta hambre en Colombia el 30% de las familias de Colombia Néstor está aguantando hambre en Barranquilla el seten, el 67% y además si no hay trabajo, no hay desarrollo nacional a mi juicio el principal problema de Colombia es el subdesarrollo nacional tanto que he estado diciendo que este no es un país capital. Capitalista, sino feudo capitalista cuando lo comparo con los países desarrollados a las que deberíamos parecernos, porque tenemos condiciones sí. para ser tan buenos como los ¿Y usted los quiere mejores. más capitalismo? Sí, claro, por supuesto, eso es lo que hay que hacer en Colombia, desarrollarlo. Es que la tragedia de Colombia, este es un debate de 50 años, lo estamos diciendo hace 50 años, es que el problema principal de Colombia es cuál. Colombia no es un país en vía de desarrollo. En este, este debate lo hicimos cuando el movimiento estudiantil de 1971 es un país preso del subdesarrollo. Y 50 ¿Y años después está demostrado que es así. Usted compara Colombia con Francia, con Alemania, y yo repito, exceptuando unos pedacitos como puede ser esta sede aquí donde estamos, uh -huh. Colombia sí se parece a sus países. ¿La vida de la gente sencilla de Colombia se parece a la vida de la gente sencilla de esos países? Por supuesto que no. Le doy esta cifra para eh, sustentar lo que le estoy diciendo. Un norteamericano promedio produce 65 mil dólares de riqueza al año. Un colombiano promedio, antes de la apertura, seis mil quinientos dólares, diez veces más ellos, si nosotros no nos le acercamos a los productos por habitante de los países desarrollados, no tenemos nada y eso es en el seno de la economía de mercado es que el problema es que esta, quienes nos han gobernado han sido tan mediocres que ni siquiera el capitalismo han sido capaces de desarrollar,
0: eso es una cosa ináutica yo pensé que sus luchas políticas desde los años 70 su militancia en el Moir y todo eso, era contra el capitalismo, ¿estaba equivocado?
1: pero no en el sentido del subdesarrollo del capitalismo, siempre hemos planteado el desarrollo de la economía de mercado nunca planteamos estatizar la economía siempre dijimos que el empresariado que el empresariado de, que construye riqueza el sector industrial el agropecuario cabe en nuestro proyecto eso lo estamos diciendo hace 50 años lo que pasa es que normalmente no nos escuchan con atención, toda mi oposición a los TLC y a la apertura de César Gaviria es defendiendo qué el aparato productivo nacional cuando yo me paro y digo no arruinen el agro no arruinen la industria qué es lo que estoy defendiendo una economía de mercado, el desarrollo industrial sí. agropecuario, la creación de riqueza y el empleo
0: doctor Robledo, si usted llega a la presidencia ¿cómo protegería el mercado colombiano? ¿cómo protegería la producción nacional en lo que nos está diciendo? en esa
1: economía social de mercado capitalista pero teniendo en cuenta la posibilidad de que haya una mayor producción por parte de los colombianos ¿renegociaría los TLC? Eh, ¿Pondría más aranceles para los productos importados? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería el eje de su programa económico? Empiezo por señalar cuál es la causa del subdesarrollo. Siempre que uno vaya a proponer una solución, debe precisar cuál es la causa. Si uno va donde el médico con gripa y con cáncer, y el médico solo le ve la gripa, muerto el paciente. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa del subdesarrollo nacional? Es que este es un país que produce poco. ...e importa en exceso, esto es histórico... ...y ahora con la apertura del libre comercio ni se diga... ...importamos demasiado, no es que no haya que importar... ...pero uno no puede importar hasta el punto... ...de destruir el potencial de desarrollo del país... ...de dejar a la gente sin empleo... Es que un país... ...todo progreso, Néstor, proviene del trabajo... ...todo, el ciento por ciento del progreso proviene del trabajo... ...entonces un país que no deja trabajar a su gente... ...o a una familia que no la dejan trabajar la están matando... ...entonces, ¿qué habría que hacer, Ricardo? Mire, habría que importar menos y exportar más, fundamentalmente, bueno, de, en industria y en agro, que son la base del progreso. O sea, para que pro, progrese todo un país como Colombia, hay que desarrollar la industria y el agro, con todo lo que eso significa, por ejemplo, desarrollar la ciencia, en la que somos atrasadísimos. El desarrollo científico de Colombia nos avergüenza ante el mundo civilizado. Y eso se, claro. se hace tomando medidas en, en dos sentidos. Medidas de disminuir el costo país, para que seamos más competitivos, nuestras tasas de interés son muy altas, el acceso al crédito es muy restringido, tenemos una de las electricidades más caras del mundo y eso dificulta competir. Y por supuesto, hay que tomar medidas de comercio internacional que, por ejemplo, podamos restringir importaciones, si eso es lo conveniente al desarrollo del país. Uy, pero, sí, eso se puede, hacer. se puede plantear. Ya termino, agrego un, una, una sola cosa. Y hay que renegociar, yo sí creo que hay que renegociar los teles, es porque quedaron como, como sin negociadores del lado de Colombia. Se los advertí cuando los Estaban negociando nuestro. Usted se acordará que les dije: van a quebrar al país. Es mentira que Colombia vaya a progresar con los es Bueno, y ahí están los datos. Pregúntenle bueno, a los industriales y a los agricultores.
0: ¿Por qué no renegociar los TLC de Colombia? Pero cuando usted dice que hay que importar menos y que hay que exportar más, pues obviamente eso es un mundo ideal, un mundo de pajaritos perfecto. Pero si dejáramos de importar en este momento, senador Robledo, la carestía sería mucho peor. Y ese 30% de familias hoy con hambre que tanto le preocupa podría dispararse y llegar, quién sabe, hasta qué niveles. ¿Usted cree que eso es una, facti es una propuesta factible hoy en día, dadas las cosas como están? ¿Eso estoy de, de hablando, importar menos?
1: Estoy hablando de política general. Por supuesto que toda política tiene que tener aplicaciones particulares. Es probable que en este momento no sea eso lo que hay que hacer. Entre otras cosas, porque como destruyeron el agro, pues lo primero que hay que hacer para poder, eh, digamos, reducir las importaciones agrícolas es que hay que crear producción en Colombia, o si no nos morimos de hambre. No, yo soy sensato. Yo, yo no estoy aquí diciendo cosas que no sé de qué estoy hablando. Estos son procesos, son complejos, son de detalle, pero uno sí tiene que definir la política, porque en Colombia estamos gobernados por gente que cree que es mejor importar que producir. Ese es el debate que tenemos desde hace 30 años. Ese es el debate. El problema no es, es cuál es el enfoque. Pero la Pero en ese, en ese que uno dilema tiene. de
0: importar o producir, nosotros no podemos producir de todo.
1: No, yo sé que
0: no. Nos, es que se nos, trata de... Nos importar. tendríamos que especializar en algo. Claro, tenemos Café, que, hay flores, que hacerlo bien ¿no? hecho. No,
1: pero no. Hay que industrializar al país. Esto es una cosa que está clara desde hace 200 años. Néstor, la revolución industrial. <risa> Aumentar la productividad del trabajo. Un país no se puede desarrollar exportando materias primas agrícolas y mineras. ¿Quién ha visto eso? Bueno, salvo que usted sea Arabia Saudita, pero ese no es Colombia. Todo esto, Néstor, se lo quiero insistir, está en la literatura económica básicamente, claro, desde hace 200 años, desde la Revolución Industrial. Colombia nunca ha hecho, nunca ha hecho lo que han hecho los países desarrollados para desarrollarse. Y hay dos ejemplos a la mano muy fáciles. China y Corea eran más atrasados que Colombia en 1950, y mire dónde van con sistemas políticos diferentes pero tomaron la decisión de industrializarse de volverse un país moderno de verdad meterse en el mundo de la ciencia y la tecnología compleja de la alta productividad del trabajo y aquí llevamos exportando el mismo café del siglo XIX el mismo banano de los principios del siglo XX, el mismo petróleo de la misma época, eso no es posible mientras el mundo se ha adentrado en los terrenos más complejos de la ciencia y la tecnología todo esto en un proceso esto no pero se va a arreglar ve... en cinco minutos pero sí, usted sí tiene que cambiar el rumbo usted ve a Colombia
0: produciendo
1: qué que no produzcamos hoy todo eso tendrá que ser de análisis de detalles por ejemplo, confecciones si nosotros tomáramos ciertas medidas que se pueden tomar en relación con el, con el Asia podríamos crear 300 150 mil nuevos empleos casi todos de mujeres jef, de jefes de hogar y reducir el, el déficit de la balanza comercial y el déficit fiscal esto está estudiado con detalle Néstor le quiero insistir mm. ahora yo no estoy inventando la bicicleta es que esto es lo que han hecho los países que han tenido éxito para sí. desarrollarse Sí.
0: doctor Robledo le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Fajardo ¿qué haría usted con Venezuela?
1: yo creo que si ha habido una política bueno la política exterior de, 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 de de, de Iván Duque si no fuera tan mala para Colombia sería hasta cómica no no con Venezuela como con todos los países del mundo esta es una línea general uno tiene que tener relaciones con todos los estados así tenga con ellos mil diferencias sí y más con los vecinos es que uno no puede cambiar de vecino esto son cosas del ABC pero como convierten la política internacional en politiquería no se puede, miren este dato que mucha gente no lo conoce hoy hay una guerra entre Ucrania y Rusia y están conversando o sea, están en negociaciones los dos gobiernos con sus respectivos cancilleres, y en Colombia no se pueden tener unas relaciones civilizadas con el vecino, y esto que ha sucedido le ha hecho un daño bárbaro a Colombia, miren, ha perdido más Colombia. Sí. con ese rompimiento de las relaciones que Venezuela. Vayan a la frontera, el hambre de la frontera. Eso es una cosa miedosa. La corrupción, la violencia, le entregaron la frontera eh, a los delincuentes, que son los que están controlando eso. Entonces eso hay que normalizarlo. Normalizarlo con una idea que también es clarísima. No injerencia de un país en los asuntos internos del otro, respeto a la soberanía nacional. Felipe, estas son cosas que ya están claras en la... En la, en la digamos en cómo se relacionan los países la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde de irse a una guerra mundial y sin embargo nunca rompieron sus relaciones, hoy con Rusia no la rompen con China, Colombia tiene que civilizarse y utilizar los criterios de la ONU para relacionarse con los
0: países Doctor Robledo sí. Felipe le iba a preguntar algo más de Venezuela no, me le iba a preguntar que si pues que si no piensa que pues Maduro finalmente es un dictador si sí, yo no
1: comparto con Maduro nada, ni fui chavista tampoco, ese no es mi problema, ¿sí? Y uno puede tener todos los desacuerdos, pero es que la, la diplomacia se la inventaron para relacionarse con los que son diferentes, de eso es de lo que se trata. Pongo el ejemplo, Ucrania y Rusia se están echando bala, están en una guerra, en plena guerra, y no rompen las relaciones. Estados Unidos y, la Unión, y Rusia están en este momento en una confrontación descomunal de grande. Toda la Unión Europea, sin embargo, todo el tiempo conversan entre ellos. Entonces, ¿cómo es posible que Colombia no pueda conversar con un gobierno así no se esté de acuerdo con ese gobierno? Es que las relaciones diplomáticas no son necesariamente entre coincidentes. Pueden ser eh, divergentes siempre pensando, Felipe, en el interés nacional. Esto es veces de la diplomacia. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Que que de una manera irresponsable, convirtió las relaciones internacionales con Venezuela en un asunto de política interna, y no hay peor jefe de estado que el que revuelva los votos que hay que conseguir en las Pero, campañas electorales con las necesidades del Estado del Estado Nacional que representa
0: Senador Robledo, hablando de Venezuela Colombia ha vivido un éxodo masivo de venezolanos desde hace varios años ¿Cómo va a manejar ese tema sobre todo eh, en el capítulo que tiene que ver con esos venezolanos que no son todos que no son muchos venezolanos que vienen a delinquir, sobre todo a, a hurtos, a hurtos callejeros a delitos menores, que es lo que le impacta a la gente de a pie.
1: Todo el que delinca en Colombia sea nacional y extranjero pero y ojalá cogieran unos cuantos de los nacionales a los que nunca cogen ¿sí? pues hay que aplicarle la constitución y las leyes de la república en medio de las garantías democráticas pero hay que tener mucho cuidado en no caer en la xenofobia en eso y, entre otras razones por, por sentido práctico Colombia tiene 5 millones de colombianos en el exterior algunos de los cuales seguramente también violan la ley. Entonces, si a alguien le interesa que no haya xenofobias a los colombianos, pues porque a mí sí me dolería mucho que se levantara la tesis en otros países del mundo que los malos de ese país son los colombianos. Entonces, metámonos eso en la cabeza para relacionarnos con los venezolanos. ¿Sí? Que hay algunos que se comportan mal, bueno, pues hay que tomar las medidas del caso. Pero entendamos eso. Pero además, agrego una cosa: el problema principal migratorio de este continente, pues por lo menos del sur, ¿saben cuál es? El de Venezuela es muy grave, pero yo diría que espero de Colombia y sobre todo lo digo porque soy colombiano cinco millones de colombianos en el exterior porque Colombia no fue capaz de darles empleo y no fue capaz de darles empleo porque la política colombiana es contra el desarrollo nacional y de eso sí no se habla en Colombia en general, hay que hablar del caso de los venezolanos, por supuesto que sí pero yo lamento que esto no sea un tema de debate nacional, el hecho de que Colombia expulsa a la gente que crea la riqueza ¿cómo va a haber progreso en un país donde echan a los trabajadores? Néstor, es que el progreso, todo progreso eso depende del trabajo, eso es ABC de la economía de mercado y de todas las economías ¿Pero qué quiere decir que echan a los trabajadores? Pues que no hay trabajo en Colombia, toda la gente se va Cinco millones de colombianos en el exterior que no se van, unos cuantos se van porque bueno razones particulares, pero en general se van es porque no tienen trabajo y me temo que estemos al borde de otra gran oleada migratoria que creo que ya empezó Ojalá no. De, de colombianos, dice usted. De, de colombianos, colombianos yendo. Ok. Si cuando se va un, un ingeniero colombiano, un obrero colombiano, lo que sea, estamos es perdiendo la base de la riqueza nacional. Y estamos perdiendo la capacidad de compra de sus compatriotas. O sea, estamos matando la economía. Y no nacional. estamos
0: recibiendo miles de millones de dólares de las remesas que vienen. No, pues eso es una suma insignificante frente a lo que podrían
1: crear como riqueza. Eso está inventado, miren esto. Una manera de medir el éxito o el fracaso de los países es este. Los países exitosos reciben migrantes. Porque no hay mejor negocio que usted recibir gente, porque la gente es capaz de, de crear más riqueza que la que produce. Y los países fracasados expulsan a su gente. Son incapaces de tenerlo. Ahora, en Haití uno entiende, porque ese es un país destrozado de muchas maneras, pero que un país de un millón de kilómetros cuadrados, costas en los dos mares, todo tipo de climas, esta riqueza exuberante de este país, tiene que haber estado muy mal gobernado
0: muchos años para que estemos en esa tragedia. Doctor Robledo, un par de preguntas para, para terminar. también. Son preguntas que le hago a todos los candidatos de su coalición Sí, señor. esta coalición que me parece a mí para describirla en términos suaves ha sido un poquito accidentada pero súper exitosa en medio de los accidentes ah, ah bueno,
1: hace un año no existíamos todo el mundo se burlaba el, de nosotros y ahora no se el, puede hablar de política en Colombia excúseme en esto, no se sabemos, puede hablar de, Colombia, de política en Colombia sin contar con nosotros y uno de nosotros podrá ser el presidente de la República de Colombia. Entonces, Eso yo no la veo tan fracasada. El lunes sabemos,
0: sabemos ya, sí. esto porque esto es con votos, ¿no? Sí, digo, claro.
1: Pero el lunes ah, habrá un candidato de la coalición. Pero,
0: pero cuando yo digo accidentada no me refiero necesariamente a un tema matemático de cuántos votos tienen o qué tan relevantes son. Digo porque lo que ha visto el país sí, un poquito claro, es ha habido una, una peleadera que que se produce en un sector donde uno no la esperaba. Ustedes estaban llamados a hacer eh, la tranquilidad se presentan como la no polarización y lo que han hecho es vivir en esta carrotera. ¿Usted apoyará al candidato que gane la consulta si no es usted? Ese es el acuerdo general que está establecido, pero ya he
1: planteado que hay una excepción de eso, que es una decisión tomada por, por, por la Jefatura de Dignidad, por el, el Comité Nacional de Dignidad, porque hay un candidato aquí que rompió los acuerdos. Entonces, los acuerdos cuando se rompen, cuando el, 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 la otra parte del acuerdo rompe el acuerdo, pues el acuerdo desaparece, ese es un hecho. Pero en todos los demás
0: casos, estricto cumplimiento. Ese candidato del que usted habla es Alejandro Gaviria. Sí, es Alejandro Gaviria. Si llega a ganar Alejandro Gaviria, hipotéticamente, y si Alejandro Gaviria es el próximo presidente, usted pasaría de aliado a oposición de Alejandro no, Gaviria. No, no, no necesariamente, no necesariamente. Dignidad, que es mi
1: partido, yo me oriento en el partido, yo no soy un caudillo. O sea, yo no soy el dueño, pues, de esto que estamos haciendo, cosa que me enorgullece. Entonces, dignidad tomará sus decisiones, pero cumpliremos todas las normas legales y, las, y los criterios políticos que definamos, sí. pero no se trata, pues, de... Sobre, nada sobre eso que, que es importante, aunque parezca un poco aburridor, los estatutos, el acuerdo que habían alcanzado, si ¿sí le permite a dignidad, en caso de que gane Alejandro Gaviria, no acompañarlo, eso, eso eh, sí Todo está eso permitido. eso vamos a ver en detalle qué forma asumiría, pero además les voy a decir esto, no tengo ni la menor preocupación, no me desvela un minuto esa posibilidad remota, no, eso no, no hay ninguna no, posibilidad. ¿Usted no cree que va a ganar no, Alejandro no, Gaviria? No, no hay ninguna posibilidad que gane la consulta, ninguna, eso no, eso, entre otras cosas... Porque pues se disparó a sí mismo cuando empezó a hacer esos acuerdos que hizo. Es que uno no se puede presentar ante el país como un académico y terminar en lo que terminó, me excusan, pero es que esto ha sido bochornoso. O sea, si en algo he tenido la razón, yo, yo en, en mi vida, es en las decisiones que estamos tomando, porque bueno, es impresentable. Es que esto se construyó, se diseñó para que no fuera así como él actúa. Miren ustedes los comportamientos de se nosotros habla, que se estamos habla aquí.
0: De Alejandro Gaviria, como si él no estuviera
1: en su coalición. Sí, claro, es una, una tragedia. Una, una, un, sí, me, es un, me lamento, es una tragedia de la, de, la, de, la, de la coalición porque no cumplió los acuerdos. Claro, y no ha debido suceder eso. Yo esperaba que los cumpliera, y por eso los hicimos.
0: Doctor Robledo, ¿ha pensado usted quién va a ser su vicepresidente o vicepresidenta? Sí, sí he pensado, pero pues ese es un secreto que llaman. Sí. No, <ríe> deme, deme el perfil,
1: ¿hombre o mujer? No, no, realmente no hay decisiones tomadas. Todo esto es colectivo, ¿cierto? Entonces, mm. pues hemos conversado y cosas de este corte, pero no quisiera adelantarme. Pero hay una cosa que uno sí puede decir en general, y lo aplicamos todos en política. Esa, esa vicepre, ese, ese vicepresidente o vicepresidenta presidente debe introducirle, digamos, a la candidatura, pues, eh, como, como ampliarla, digamos, de lo que puede estar representando. Ese es un criterio, yo creo, que de uso universal,
0: Néstor, y seguramente por ese
1: camino caminaremos.
0: Ampliar quiere decir no va a ser necesariamente una persona de su línea de pensamiento. Sí,
1: seguramente no, seguramente okay. más diverso, o sea, lo que se hace en las candidaturas presidenciales cuando se escoge vicepresidencia es darle diversidad es, al es proyecto. Es sumar. Sí, eso es, es sumar, o sea, eso, eso, eso son como cosas comunes de la política, se aplica con todos los, 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 los orígenes, ¿no? Senador Roledo, gracias por venir esta mañana aquí a Blue Radio. Néstor, mil gracias, y a toda su mesa de le trabajo, deseo, muy
0: grato estar le des, con ustedes. Le deseo mucha suerte. Nos va a ir muy bien, créame que nos va a ir muy bien. Siete de la, <risa> la mañana, veintinueve minutos, esta mañana, los candidatos de la coalición Centro Esperanza.